0: Hop là. hop là hop là shalom shalom à tout le monde voilà on est bon on est parti on peut y aller ouais c'est bon attendez 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 Peu là, voilà. Yofi, cette fois, on peut. Attends, oh À trouver un bon, un bon emplacement, c'est compliqué. Yofi, top, shalom à tout le monde. RF top, les coulams. Faites-moi juste un mini signe pour me montrer que vous êtes là. Eric Fison est là. Donc, si mon père est là, on peut y aller. Alors, à Botaille, on est lancé pour notre étude du livre de Bérégit. Si Bacca, Jérusalem est là, alors euh, c'est bon, on peut y aller. Donc, quoi qu'il en soit, on va recommencer notre étude du livre de Béréchit. Et alors, je vous préviens tout de suite. Je vous préviens tout de suite que pour plusieurs raisons, on va faire euh, un cours seulement d'une demi-heure. Alors, première raison, c'est les fameux Zoom euh, des classes et machins et trucs et inanimes comme on a fait la semaine dernière. Je n'ai pas réussi à gérer ça. Il faudra peut-être la semaine prochaine penser à faire plus tôt, euh, tout simplement. Mais il y a une autre raison qui est plus importante que le Zoom, c'est que là, aujourd'hui, on va rentrer dans la dernière par achat euh, de, du livre de Béréchit. Alors, pour ceux qui nous ont rejoints euh, dans les cours euh, en vidéo, alors bon, pour eux, ça ne change pas grand-chose. Mais pour ceux qui sont avec moi dans cette étude du livre de Béréchit depuis, depuis près d'un an et plus, hein, en fait, eh bien, je ne voudrais vraiment pas qu'on termine notre étude trop vite, c'est-à-dire qu'on termine et qu'on fasse notre sioum pas en vrai, pas en live. Donc, le déconfinement commence. Je ne sais pas pour combien de semaines on en aura, mais je veux que notre dernier cours du livre de Béréchit, pour faire le sioum du livre de Béréchit, avec manger, boire et tout ce qu'on veut, eh bien, ça puisse être fait de manière déconfinée qu'on puisse être ensemble. Donc, je ne vais pas faire des cours trop longs. Et donc, tant qu'on sera en mode confinement, eh bien, les cours du livre de Béréchit eh, ne feront qu'une demi-heure pour qu'on bah, se laisse le temps, on se laisse le temps pour arriver eh, à notre dernier cours en mode déconfiné et qu'on puisse faire notre sioum comme il faut. Donc voilà. Oui, ça veut dire que je privilégie ceux qui sont à Jérusalem. Euh, ben bah, oui, c'est comme ça. Avec le même... Quoi, 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 quoi Avec le même... MDP. Je ne sais pas ce que ça veut dire MDP, mais avec le même nain, tu peux reprendre Zoom. Bon, il faudra m'expliquer ce que ça veut dire. Maintenant que ces introductions sont finies, eh bien, c'est parti. On reprend donc notre étude du livre de Bereshit et c'est parti. Nous sommes donc toujours dans la paracha, même mot de passe. Euh, ouais bah, pourquoi pas, je peux prendre le même mot de place et commencer avec un euh, truc il n'y a pas de problème, le problème c'est pas Zoom le problème c'est que je veux qu'on fasse ça en live pour de vrai c'est à dire en, en contact avec les gens, donc j'espère que d'ici quelques semaines et eh bien bah, ça y est, on pourra vraiment se retrouver étudier et, en chair et en os dirait l'autre oui non je sais bien que c'est pas Zoom tu veux faire Zoom bon oh, ben bah, pour l'instant, on est en mode YouTube live et tout ira bien. Bon, ça fait euh, 4 minutes qu'on blablote et qu'on n'a pas étudié encore. Alors, il y a là, au boulot, c'est parti. Nous sommes donc dans le livre de Vaïe, dans le visite de Béchip, à cette Vaïe gash au Perek euh, Mem même Zain, verset Yud Aleph. C'est-à-dire, Perek Mem même Zain, verset Yud Aleph, chapitre 47, verset 11. Pour ceux qui ont le Chumash qu'on utilise d'habitude à Emunah, c'est page 191. Alors, c'est parti. Ça y est, Yosef Yo a fait venir papa Yaakov. Yaakov est arrivé en Égypte. Tout Amisraël est en Égypte. C'est la première fois. C'est la première fois que israël pu seulement en devenir, puisque Abraham avait déjà été en Égypte, mais ce n'était pas encore Amisraël. C'est la première fois que israël en entier descend en Égypte. Et voilà, il les a mis dans le meilleur endroit de l'Égypte. Alors, on sait et d'avant et d'après que cet endroit en question s'appelle Eretz-Goshen. On sait également pourquoi, d'après Pharaon, il les a mis là-bas. Parce que Pharaon, on a vu la semaine dernière, que Pharaon leur a dit, moi je suis un berger. Attendez voir. Ah non, c'est bon, hein on avait lu euh, le reste. Ah non, autant pour moi. Je crois que je me suis un peu précipité. Euh, si je ne m'abuse j'ai été trop loin j'ai été trop loin excusez-moi 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 autant pour moi en fait la semaine dernière pas du tout euh, je me reprends on a, on a sauté un passage la semaine dernière on s'est arrêté au décompte on a fait le fameux décompte d'Ebné Israël et on était arrivé à notre problème de mathématiques vous vous rappelez de notre problème de mathématiques que le verset nous dit je reprends le verset donc en fait chapitre 46, verset 27. Voilà. C'est là qu'on s'est arrêté. Excusez-moi autant pour moi. ou benay Yosef, asher yulad nefesh kol nefesh yaakov abba mitzraima, shivim. Donc, on avait décompté. La nous dit que tous les enfants, tous les gens qui viennent lebet yaakov, ils sont 70. Sauf qu'on avait décompté 66 enfants de Léa, Rachel, Bilhav et Zilpa. 66 enfants, plus Ephraim ou Ménaché, 68, plus Yosef, qui fait partie quand même du Beth Yaakov. Je donne la référence du pasouk en hébreu, comme j'ai donné. Perek, Memvav, pasouk Kaf. Zain. Même Vav, Kaf, Zain. Donc, 66 plus 1 plus 2, Yosef et Ephraim Oenaché. on arrive à 69. Et il faut faire compter également dans le décompte, Yaakov. Donc, Kolbet Yaakov, Shivim. Le seul problème, c'est qu'à ce moment-là, eh bien, Yosef qu'on fait rentrer dans le décompte, ça ne marche pas puisqu'il n'est pas à ce moment-là dans Beth Yaakov puisqu'il est Eved Leparo. Donc, comment est-ce qu'on arrive à Shivim Eh bien, Khazal vont nous dire que Yochevet est né à ce moment-là quand ils arrivent en Égypte. En fait, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas tellement comment on arrive à Shivim, mais la Torah veut que tu saches, il y a 70. Comment tu t'arranges On s'arrangera. C'est comme de la même façon, à chaque fois qu'il y a des chiffres donnés comme ça dans la Torah, le chiffre représente quelque chose de, euh, de, de comment on dit, d'idéal, de fixe. Le comment on arrive au chiffre peut varier. Exemple, Dieu nous a dit qu'on allait rester en, en, en terre étrangère pendant 400 ans. Dans les faits, on est resté en Égypte 210 ans donc nos sages vont dire non mais attends en fait 400 ans c'est depuis la naissance de Yitzhak parce qu'en fait depuis la naissance de Yitzhak Dieu avait déjà promis que ce serait notre terre mais c'était même pas notre terre, on est, pas en Égypte mais en Escanade donc si on était en terre étrangère depuis la promesse que Dieu avait faite à Abraham qu'il aurait une descendance et qu'il aurait cette terre et eh bien en fait depuis ce moment là on est en terre étrangère nous de notre point de vue donc on s'arrange de la même façon le prophète Jérémie dira que l'exil devra durer 70 ans. Et il y a à peu près cette façon de compter différemment comment on arrive à 70 ans. En d'autres termes, ce qui est important n'est pas le comment on arrive à 70, mais on arrive à 70. Et la là c'est l'Ama. Pourquoi c'est important Am Israël, il sait 70 40 coups, ma 40 coups, 40 coups de quoi alors, je répète ce que j'ai dit. Les amis, vous êtes des tzadikim et des gdoléolam, Mais je n'arrive pas encore à rentrer dans vos têtes. Donc, si vous mettez comme ça des petites références, c'est super. Mais juste aidez-moi à comprendre les références. Qu'est-ce que tu entends par « 40 coups ?» Et si tu parles des malcottes, de quelqu'un qui se serait fait juger et condamner à 40 coups, alors là encore, effectivement, tu as raison. La question n'est pas de savoir comment est-ce qu'on y arrive, parce que la robe, on n'y arrive pas. Mais il faut que ce soit 40. C'est comme on va te dire que les mélachotes de Shabbat, elles sont 40 moins 1. On ne dit pas 39, on dit 40 moins 1. Parce qu'il y a un intérêt au fait que ce soit 40 et qu'on en, qu en enlève un. C'est-à-dire que le chiffre représente un idéal qui est plus grand que la façon dont on y arrive. Alors, pourquoi c'est important d'avoir ici ben, 70 personnes dans l'identité hébraïque, eh bien, pour comprendre cela, il faut aller voir la fin de la Torah. À la fin de la Torah, dans la paracha de Nitzavim euh, non, c'est ça, dans la paracha de Azinu, qu'est-ce que je raconte Dans la paracha de Azinu, on va nous dire « Yatsev Gevulot amim mispar bene Israël » il va mettre autant de peuples qu'il y a de Bné Israël. En d'autres termes, les 70 membres de l'identité d'Israël à l'origine font référence aux 70 nations. Ce qui montre bien à quel point le peuple juif doit avoir un rôle à jouer auprès de ces dix nations, ces 70 nations. Si vous voulez, dans l'idéal, dans les 70 enfants qui forment le Bet-Yaakov de l'époque, eh bien, il faudrait en envoyer un en chelic route chez tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un représentant de chaque nation. Concrètement, dans les faits, je ne sais pas, aujourd'hui, on compte beaucoup plus de nations à l'ONU, mais on s'en fiche, on parle d'identité profonde. Alors, on reviendra aux 70 nations, vous n'en faites pas. Et il est évident que le peuple juif est parti dans 2000 ans d'exil dans tous les endroits où il y avait ces 70 nations pour qu'il puisse, au moment venu, et ce moment venu, c'est maintenant, eh bien servir de trait d'union entre M. Goy et Akadosh Bourg. Parce que vous comprenez bien que le cours qu'on est en train de faire, toute notre étude qu'on fait, et, et ça a pris un essor énorme depuis le corona, le confinement, c'est très bien, mais toute cette étude de Torah qu'on fait en français pour les Juifs qui habitent encore en France, c'est très bien, mais ce n'est pas une fin en soi. Cet objectif, c'est pour qu'un jour viendra où des Juifs francophones, ça peut être moi, ça peut être vous, eh bien fassent le vrai boulot pour lequel on est payé là-haut, à savoir bah savoir quoi dire aux Français, à la nation de France, à la francophonie, savoir quoi lui expliquer pour dévoiler à Kadosh Borou tel que lui, le comprend. Et il y a des juifs qui parlent anglais, c'est pour enseigner à la nation qui parle anglais comment il faut dévoiler Dieu. Et ce n'est pas la même chose. Vous, vous, je pense que vous le voyez bien. Ce n'est pas vraiment le même judaïsme. Mais je ne parle pas au niveau des minagims. Je parle au niveau de là où on met l'accent. Vous regarderez que le judaïsme américain est très différent du judaïsme francophone. Et je parle uniquement chez les orthodoxes. Hein. Rentrez pas maintenant euh, les réformés et tout ça, machin. On ne met pas l'accent sur les mêmes choses, de manière naturelle et intrinsèque. Parce que ce sont des identités humaines différentes. Donc, nous avons un rôle à jouer également auprès des nations, pour ceux qui n'étaient pas encore au courant. Donc, finalement, on est chilim. Alors, maintenant, on revient dans notre histoire, puisque Yaakov, finalement, arrive chez Yosef, Yosef a gagné. Ça va être maintenant le monde version Yosef qui va prédominer. Seulement, on a dit, Yosef, c'est l'ambassadeur. Yosef, vous savez qu'il y le problème d'un ambassadeur, c'est qu'à un moment donné, bah, à force de faire des réceptions et tout ça, eh bien, il a pris fait et cause pour le pays chez qui il est. Et très souvent, l'ambassadeur, finalement, devient plus américain que les Américains. C'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'au final, Yosef, Certes, il a gardé son identité juive, il sait il a continué à dire Gunov Gunav Timeretsa, Ivrim, il est hébreu, et il le revendique. Mais dans les faits, dans les faits, c'est un Égyptien, une malassot. C'est-à-dire que en, il y a une influence énorme, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et jusqu'où va cette influence? Eh bien, Yosef a dévoilé une nouvelle, un nouvel idéal juif le ghetto. C'est-à-dire, je vis chez M. Goy, pas vraiment, vraiment chez lui. Comme ça, il n'influence pas sur l'éducation de mes enfants, sur euh, mes rues, euh, mes rues sont fermées, chabées, c'est tout ça. Mais, je sors quand même, du Chetetel, pour aller bosser. C'est-à-dire que je suis véritablement un Égyptien de confession israélite. Voilà, c'est gagné. C'est l'idéologie du yosephisme. Être un juif regardant sur tous les, toutes les coutures la Alha, il ne déroge en rien à la halha, mais il est devenu quelque part égyptien. Yosef, c'est le consistoire. Yosef, c'est comment protéger la communauté juive à l'intérieur d'une puissance qui n'est pas la nôtre. Et bon, ben pourquoi pas Peut-être que c'est ça qu'il faut. Peut-être que Youssef a raison. Youssef a terriblement tort. Mais alors terriblement tort. Et on ne saurait trop l'expliquer. Alors oui, Youssef, ce qu'il nous apprend, c'est nécessaire pour survivre à l'exil. Ça C'est évident. C'est-à-dire que si tu sors complètement te balader chez M. Goy, tu t'assimiles. Et si tu n'as absolument rien à voir avec lui, ben, le goy te, te persécute à un moment donné, c'est tout. quoi. Donc, ce que dit Yosef, c'est nécessaire. Mais entre nécessaire et idéal, il y a énormément. Et c'est complètement faux de penser que c'est un idéal parce que finalement, l'idéal yosephique eh va tout simplement diviser deux dimensions qui sont indivisibles dans le judaïsme le Rafouk nous explique ça dans le chapitre 31 de Israël ou Triato dans le livre de Oroth, dans lequel il dit il y a des gens qui essayent de séparer à Inyan à Leoumi vers Inyan à Dati, qui essayent de séparer la religion de la nation ils ont tellement tort parce que c'est indivisible dans le judaïsme dans d'autres nations, on peut créer la laïcité. Deux secondes, comprenons deux secondes de quoi il s'agit, c'est extrêmement profond. Comment la laïcité, ça a pu marcher en Europe En France, en Europe. Parce qu'il faut comprendre que les peuples européens sont les peuples chrétiens, qu'ils ne soient plus forcément religieux aujourd'hui, mais ce sont les peuples issus du christianisme. Or, le christianisme, par définition, à séparer l'Église et l'État. Il n'a pas fallu attendre la loi de 1905. Oui, bien sûr. Et Jacob est descendu en Égypte avec l'accord de Dieu, bien évidemment. Des fois, tu n'as pas le choix d'aller en exil. Et Dieu te dit, t'inquiète pas, je te protégerai. Mais La question, c'est une fois qu'on est en exil, quel est l'idéal, la marche à suivre Est-ce que l'idéal, celui de Youssef Je suis en train d'expliquer que pas du tout. Pas du tout, mais alors pas du tout, je ne sais pas du tout. En fait, de quoi parle-t-on les peuples chrétiens sont les héritiers du christianisme. Or, dans le christianisme, eh bien, à l'origine, on a séparé l'Église et l'État. Lorsqu'on nous raconte cette fameuse histoire qu'il y a eu une levée d'impôts euh, de Rome, et les premiers chrétiens, disciples de Jésus, sont venus le voir en lui disant « Est-ce qu'il faut payer ?» Il a demandé qu'on lui donne une pièce. Sur cette pièce, il y avait l'effigie, un sesterce, l'effigie de César. Et donc il a dit cette fameuse phrase « il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. En d'autres termes, une séparation complète du matériel du spirituel, de l'Église et de l'État. Donc, à l'origine, le christianisme est complètement séparé entre Aenian à Eloï, Aenian à Dati, à Alors que dans le monde de l'islam, par exemple, c'est complètement différent. Dans le monde de l'islam, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de dimension étatique. L'islam n'est que Religion. Oui, il y a des états islamiques, mais le calife, le calife n'est pas un roi. Il est le chef politique de facto, mais il n'est pas officiellement le roi. Quel est son rôle au calife Il y a des gens qui veulent d'ailleurs être calife à la place du calife, mais ce n'est pas bien d'être calife à la place du calife. Le calife, c'est quoi son rôle bah, calife, ça vient du mot halif. Et le halif, ça vient du mot en hébreu mahlif. C'est le remplaçant de qui De Muhammad, de Mahomet. Donc c'est d'abord et avant tout l'imam le, 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 par excellence, le halif. En d'autres termes, chez eux, sur le christianisme, l'islam, et je n'ai pas été dans toutes les autres religions, mais c'est pareil, eh bien, il y a cette séparation de faits alors que chez nous, la nation juive est née avec le lien à Dieu, avec la parole de Dieu, que ce soit avec Abraham ou que ce soit quand on est sorti d'Égypte. Donc, on ne peut pas séparer les deux. Pour ce faire, eh bien, il ne faut pas que le Roche à Yeshiva, le adore en Égypte, ce soit Yosef. Et c'est la raison pour laquelle nous avons le verset qui suit. C'est parti Vek Yehuda, shalach le et Yosef, le goshna, va Yaakov d'abord envoyer Yehuda pour y monter, nous dira Rashi, bet Talmud. En d'autres termes, Yehuda vient avec son yehudisme, son judaïsme, chez Yosef. Il dit, OK, on est chez toi, c'est toi qui gères au niveau administratif, politique, mais tu me laisses gérer le côté Torah. Et c'est quoi le côté Torah de Yehuda C'est C'est-à-dire rôle religieux. Tu parles de Yehuda Non. Yehuda, son rôle, c'est de faire bien comprendre à tout le monde que le fait qu'on soit en Égypte n'est pas une fin en soi, mais qu'il va falloir rentrer. C'est ça son rôle. Le rôle de Yehuda, c'est de rappeler qu'on n'est pas bien en Égypte. Comme un jour, il y avait eu cette conférence de, du professeur André Neher qui était venu donner une conférence à Strasbourg, Irakodesh. Et à la fin de la conférence, où il avait montré à quel point il fallait bah, tourner ses yeux et ses pieds vers Jérusalem, eh bien, un des vieux Strasbourgeois, je n'ai pas de nom, mais de toute façon, ça peut marcher pour beaucoup de Strasbourgeois, eh bien, il lui a dit, mais Monsieur Neher, vous savez, je comprends ce que vous avez dit, mais nous ici à Strasbourg, nous avons tout. Nous avons les écoles juives, nous avons les restaurants cachés, nous avons les chivotes, nous avons la communauté, nous, a, nous avons tout. André Neher lui a simplement répondu, vous n'avez pas Jérusalem. Et il n'y a même pas à ajouter au débat. Donc, Yehuda, a pour rôle de bien rappeler bah, qu'à un moment donné, on va sortir d'Égypte. Et là, les retrouvailles tant attendues. Alors là, c'est Hollywood. Là, je peux t'assurer qu'ils ont mis de la musique derrière. Enfin, les retrouvailles entre Yosef et Jacob. Joseph et Jacob. Après tant d'années de déchirures. Combien on a pleuré avec le personnage de Yaakov dans la saison 1 Et combien on a pleuré avec le personnage de Yosef dans toutes ses péripéties dans la saison 2 Enfin, dans la saison 3, il y a les retrouvailles. Quel moment intense Et la Torah nous dit que tout à fait naturellement, Yosef est tombé au, dans le cou de, ce, de son père et il lui a pleuré dans les bras. Et on comprend tout à fait les pleurs de Yosef ce qu'on comprend moins, hein, c'est que bah, il a marqué Vaïefk, et non pas Vaïfkou. Et quoi, il y a quoi, il n'a pas pleuré Bah non, nous dit Rachid, Yaakov il n'a pas pleuré. Le mec stoïque. Le mec, ça fait 13 ans qu'on n'a plus de nouvelles de Yosef, il a déchiré ses vêtements, et il a pris cru qu'il était mort, machin, 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 Là, il le voit, Ashkenaz. Pas une larme. Shumdavar. Makara. Rachid va nous dire un truc complètement fou. Il dit non, mais il ne pouvait pas pleurer. Il était occupé. Il faisait crier à de schéma. Bah, ok. Si Rachid le dit. Mais sauf qu'attendez. S'il fait crier à de schéma. Si c'est l'heure du chemin. Parce que y c'est un religie, Tu vois, c'est l'heure de chemin. Il fait le chemins. Mais Yosef aussi, c'est un religie. Donc, si Yosef, c'est l'heure de chemin, bah il doit faire un chemin aussi. On pourrait que Yakov qui fait. En fait. C'est quand qu'on doit dire le schéma Le matin, le soir. Le matin et le soir. Le matin, il y a une horaire. Le soir, il y a une horaire. Donc c'est bon. Ça, c'est la, la même pour Yosef et la même pour Yaakov. Mais il y a également un autre moment où tu dois dire le schéma. Dieu de Talmud, c'est pour ça qu'on fait les schémas avant de dormir. Parce qu'il n'y a pas de plus grand va-te coucher que quand tu meurs. Or, comme tu ne sais pas quand tu vas mourir, et ben chaque nuit avant de dormir, fais schéma. Sauf que si ce qu'on dit est vrai, il n'y a pas de plus grand lève-toi que Triat Metim. Donc, lorsqu'il y a Triat euh, je vous demande à tous de bien vous rappeler que lorsque vous allez ressusciter, après votre mort, vous allez ressusciter. N'oubliez ben, pas de faire le schéma hein, juste après la résurrection. Hein, c'est très important. Donc, qu'est-ce qui se passe ici On est face à Yaakov et Yosef. Qui a ressuscité Mais ben, Du point de vue de Yaakov, Yosef vient de ressusciter. Mais pas du point de vue de Yosef, puisque que Yosef savait qu'il était vivant tout le temps. Donc ça, c'est une façon de voir les choses. De dire que Yaakov, il a fait schéma parce qu'il était en train de ressusciter. Ou du moins, parce que Yosef, pour lui, était en train de reprendre vie concrètement. Mais il y a une autre raison qui est beaucoup plus profonde. Que Yaakov est en train de ressusciter. Enfin non, excusez-moi. Israël est en train de ressusciter. Israël, tout d'un coup, retrouve son identité. Vous savez ce qu'on a dit Mais ça, on l'avait dit déjà avant. Quand Serach lui a appris qu'il y avait Yaakov et qu'il a vu la Hagalotes, va te rire voir Israël. On avait déjà vu. Donc en fait, c'est quoi les, la vraie raison de pourquoi Yaakov a fait Shema et pas Yosef, Yaakov vient de faire Kriat Shema à la Mita. Parce qu'il sait que Israël, qui a ressuscité là-bas en Israël, quand il a appris la, 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 la vie en fait de Yosef, maintenant Yaakov est conscient que partant en Égypte, Israël va mourir. Il fait Kriat Shema à la Mita juste avant de mourir. C'est ce qu'on nous dit ici. Il dit « Maintenant, je vais mourir. » En vrai, il lui reste encore 17 ans à vivre, 17 années. Mais Israël comprend qu'il ne peut pas continuer en Égypte. Et c'est vrai qu'en Égypte, celui qui continuera, celui qui portera la famille, c'est Yaakov. Et c'est important de voir cela, ces, ces quelques versets, juste avant Yom parce que pendant 2000 ans d'exil, on est redevenu Yaakov. On est redevenu Yaakov et on a survécu en tant que Yaakov. On a survécu en tant que Yaakov en n'oubliant jamais que viendra un temps où on redeviendra Israël. Et il est. Depuis près de 73 ans, euh, près de 72 ans, est cas, on est redevenu Israël. On est redevenu Israël. On a fait shema, chez la résurrection. C'est exactement de cela qu'on parle. Maintenant qu'on a mis en place les bases, eh bien, il va falloir tout simplement mettre en place les conditions d'acceptation de l'exil. Bah ben oui. Maintenant qu'on a fait les retrouvailles tant attendues, il ben, va falloir faire ce qu'on est obligé de faire quand on est en exil. Aller voir le patron. Et le patron c'est qui ben, C'est Pharaon. Quelle chute. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est ramené sur Terre en disant qu'à partir de maintenant, ben, toutes les décisions... Bah, ça sera Pharaon. Et même si tu me dis, non, attends, mais Yosef, il est le vice-roi de ce que tu veux, bah, galoute, ce n'est pas toi qui décides de ton destin. Ce n'est pas toi qui décides de ton destin. Tu peux avoir ton ghetto, tu peux avoir tes, tes, tes barrières autour de tes rues, c'est quand même pas toi qui décide. Et au final, bah, c'est quand même le goy chez qui tu es qui décide tout ce que tu vas faire. Ouais, ouais, bah, oui, oui, 71, tu as raison. C'est moi. J'ai trop envie d'être déjà à 73, c'est pour ça, n'importe quoi. Mais qui te sort, quand tu es là-bas, tu es soumis au bon vouloir du monsieur de là-bas. Alors des fois, le monsieur, il est sympa. Et donc tu n'as pas l'impression. Tu as même l'impression, des fois, que tu peux vivre en autarcie. Il y a des quartiers dans, certains, dans certaines villes. Où tu as vraiment l'impression de vivre en autarcie. Tu ne vois pas un seul non juif. Prends le quartier de, de Williamsburg, euh, à Brooklyn, Borough Park et autres, Cran Heights. Tu n'as pas un non juif qui est là-bas, à part le policier. Mais le policier, il n'est pas juif. Et il prend ses ordres du gouverneur de New York, qui prend ses ordres du président, qui prend ses ordres. Ah, de sa fille qui s'est convertie au judaïsme bon c'est pas un bon exemple c'est pas un bon exemple bon c'est à dire ok nous nous là. vous avez compris ce que je veux dire Bikitsur on va dire à Pharaon qu'on est là et on va lui dire à quel point on peut l'aider bah oui parce que le juif bagalout, s'il veut être bien accueilli il faut qu'il montre qu'il a une valeur ajoutée donc nous sommes des bergers donc on peut t'aider. Vous direz à Pharaon lorsque vous irez le voir, vous êtes des bergers, on est des bergers. Pourquoi c'est important que vous lui disiez Et pas bah que nous, on est devenus, hein, est, on a une tradition de, de bergers. Parce que en Égypte, le dieu principal, Amon, il a une tête de bélier. Donc c'est interdit d'être berger, n'a pas de troupeau en Égypte. Donc ils vont vous exclure de la société égyptienne, ils vont vous mettre, ils vont accepter de vous mettre à Goshen, dans le ghetto comme j'ai prévu. OK Alors vous va gagner le Paro, va y ômer, avim va hay, vetsona mofkaram, vocol acher lahem, ba'o beretz kenan ve'inan beretz Goshen. Umiknechan, lakha mishan nashim, umiktsa, lakha mishan nashim, va'atiyam mifne Paro il les amène chez Pharaon, il prend ses cinq plus grands frères et il les présente. nous, sommes des bergers comme c'était prévu. la on est venu temporairement parce qu'il y a la famine. Qui admire la et donc on est venu temporairement pour passer la famine, on est venu s'installer à Goshen. Mais c'est quelle surprise Pharaon dit ah, ils sont venus C'est super Ils sont bergers Mais génial Tu vas les mettre à Gauchene, c'est super Et tu sais quoi Ils seront bergers de mes troupeaux. Tous mes troupeaux, c'est eux qui gèrent alors. Mais les pharaons, il a des troupeaux Pourtant, on vient de dire que c'était une abomination pour les Égyptiens. Comment ça se fait que pharaon, il a des troupeaux Comment ça se fait qu'il accueille les enfants d'Israël aussi bien Bien les amis, ça on verra la semaine prochaine Raza